0: Midi, l'édition de la mi-journée en compagnie de Sofia Berada. Bonjour Sophia.
1: Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. On commence avec le rugby. Le stade Rochelais a fini par vaincre Montpellier hier à Marseille de Flandre 18 à 10 après avoir enflammé le premier quart d'heure du match. Les Rochelais ont eu fort à faire. Les Montpellierains étaient bien décidés à en découdre. À la pause les maritimes n'ont qu'un court avantage. Le succès est acquis en deuxième période avec un essai de Brice Dulin et un autre de Lévanie Bottia. L'ouvreur de la Rochelle Antoine Astoy.
2: Ça fait quatre points, on n'a pas... On n'a pas besoin d'être magnifique là à cette période-là. On a besoin de prendre des points. Ce qui me plaît, c'est la victoire à la fin. Il n'y a que ça que, que je veux. Voilà, je, je pense on a, on a loupé des opportunités. C'est ça qui est, peu, qui est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà, on, a, on, a, on en a réussi d'autres. Et défensivement, on a été, on a été plutôt bons. On récupère quelques coups, coudes. On, on va retenir ça. Ce qu'il fallait, là, c'est une victoire avant de... Avant, de, avant cette, cette petite coupure, euh, ça, ça récompense un peu le, le travail qu'on a fait et on évacue un peu la frustration du, du week-end dernier. On ne va pas rester juste sur une victoire à, à la maison et là on a deux déplacements, il faut qu'on prenne des points, on a, on a pris du retard et l'objectif, euh, on, enfin, on sait nos objectifs, hein, on va être présent dans les deux compétitions, Donc, il va falloir récupérer des points.
1: Antoine Astoy répondait au micro de Gérald Paris. La Rochelle reste à la huitième place du classement de Top 14. ex avec le sixième. Montpellier reste à la dernière place. Les Maritimes partent maintenant en vacances pour une semaine des vacances bien méritées. Après un enchaînement de 15 rencontres de suite. Tous les résultats de la quatorzième journée de Top 14 sont sur francebleu.fr. Les premiers décrets promis par le gouvernement de Gabriel Attal pour venir en aide aux agriculteurs ont été publiés ce matin. Le premier concerne le gazole non routier, l'autre les indemnisations aux éleveurs touchés par la maladie hémorragique épisotique. Les dernières actions des manifestants se sont terminées hier en Charente-Maritime. À La Rochelle, la réparation du pont de Tadon n'est pas raisonnable, le maire Jean-François Fontaine le répète. Lui était déjà convaincu que le pont plus que centenaire était foutu, il l'avait dit lors de sa fermeture en urgence à la circulation automobile le 10 novembre dernier, mais son diagnostic est désormais partagé par tous les acteurs. Une nouvelle étude signée du CEREMA, un centre d'études publiques sur l'aménagement du territoire, le confirme. Il faudra donc détruire le pont et en reconstruire un tout neuf. Coût de l'opération estimé à 30 millions d'euros pour une livraison à l'horizon de 6 ou 7 ans. Un jeune homme de 21 ans est mort dans un accident de la route la nuit dernière. Ça s'est passé sur la Nationale 150 à Médi près de Royan. 13 pompiers ont été dépêchés sur place. Il était assis sur la banquette arrière. À l'avant, deux autres jeunes hommes, 19 et 20 ans. Ils sont légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital de Royan. Les pompiers de Charente-Maritime sont aussi intervenus. Hier soir, à Méché sur gironde un véhicule utilitaire a terminé sa course dans le port de Plaisance. Le conducteur, un homme de 43 ans, est sorti de l'eau, sain et sauf grâce à l'aide des plongeurs. Il est légèrement blessé. Une ambulance l'a conduit au centre hospitalier de vaux sur mer on apprend aujourd'hui la disparition de deux figures de la politique dans nos deux Charentes. Roger Attab est mort dans la nuit de vendredi à samedi dans sa maison de retraite de Saint-Georges-de-Didon. Il avait 92 ans. Mais c'est à Marenne où il était pharmacien qu'il a fait toute sa carrière. Maire de la commune durant 37 ans jusqu'en 2008. On lui doit notamment la venue du Tour de France en 97, la création de la cité de l'huître ou encore ses célèbres ronds-points de Marenne que certains jugent très kitsch. Et hier matin, on apprenait la mort de Jean-Paul Zucchi, l'élu de 79 ans, était le doyen du conseil départemental de la Charente. Ancré toute sa vie à droite, cet élu du canton de Charente-Champagne était surtout reconnu pour sa hauteur de vue et sa quête constante du consensus, se souvient le président du département, le socialiste Philippe Bouty. Sa tour Eiffel en allumettes est la plus grande au monde, mais le Guinness Book des records l'a retoquée. C'est l'histoire de Richard Plot, habitant de montpellier de Médillan, au sud-ouest de Sainte. Il lui a fallu 8 ans et plus de 700 000 allumettes pour construire cette tour Eiffel de 7,20 m de haut. Mais l'institution du Guinness Book l'a disqualifié. En cause, Ulysse Le Toquin, les allumettes utilisées par ce Charentais maritime.
0: Oui, selon le Guinness Book des Records, les allumettes utilisées par Richard Plo ne sont pas conformes parce qu'elles n'ont pas de boue inflammable. L'artiste réplique qu'il a acheté toutes ces allumettes dans une usine qui en fabrique. Il a simplement pris les tiges de bois avant qu'on ne leur rajoute le petit bout rouge. Le Guinness Book ne veut rien savoir. Il disqualifie le Charentais Maritime, qui compte tenter un recours sans grande conviction. Mais l'histoire de la tour Eiffel en allumettes de Richard Plo ne s'arrête pas au Guinness Book. Elle elle a été exposée tout un week-end à Sojon et elle le sera à nouveau lors de la foire de Poitiers du 15 au 20 mai prochain. Heureusement, euh, avec Oussan Guinness, ma tour
1: va exister. On a comptabilisé euh, près de 4000 personnes qui se sont déplacées euh, pour venir voir la tour. Finalement, c'est certainement ça que je vais retenir de, de cette histoire. Et, et peut-être même que si j'ai pu déclarer une vocation à, aux jeunes qui sont passés, ce, ce serait gagné. Le Richard Plot, le constructeur de cette Tour Eiffel en allumette, il n'abandonne pas l'idée d'un jour battre le record de la plus grande construction en allumette du monde on passe au sport et au football suite de la 20 e journée en Ligue 1 nouvelle victoire pour Rennes qui continue sur sa lancée les Bretons l'emportent 2 à 1 hier soir face à Montpellier Lens est allé battre Nantes 1 à 0 et puis aujourd'hui euh, avec notamment en 13h Monaco, le Havre-Frest Nice à 17h et ce soir à 20h45 Lyon-Marseille Deux clubs à la peine, l'OM est à la 7ème place loin des ambitions du début de la saison Lyon toujours en crise à la 16 e place, est au bord de la zone de relégation et euh, en judo, au tournoi de Paris, considéré comme le plus grand tournoi du monde, Teddy Riner est entré en lice ce matin. Il a remporté facilement son premier combat. Son objectif, remporter une huitième victoire record dans cette compétition. Hier, c'est la française Clarisse Agbeninou, championne olympique en titre, qui a remporté un septième sacre dans la catégorie des moins de 63 kilos.